0: Hallo, hier ist der Kai von Ich und mein Kron. Heute wieder mit einer weiteren Sonderausgabe von Ich und mein Stoma in Kooperation mit Coloplast. Heute darf ich mit der Ernährungswissenschaftlerin Frau Ramona Schinkköte sprechen, die tagtäglich mit Menschen zusammenarbeitet, die eine Stoma-Anlage haben. Ich verspreche dir, es wird inhaltlich sehr interessant. Bleib dran, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich um ein Stoma. Hallo, Tag. Ich hoffe es geht dir gut, ich hoffe du bist schmerzfrei und ich hoffe du bist satt. Zack, sind wir beim Thema. Jawohl. Äh, heute geht es tatsächlich um das Thema Ernährung bei einem Stoma. Und das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Bausteine, wenn du mit einem Stoma aufwachst und du hast plötzlich ähm, eine Operation hinter dir und alles funktioniert nicht mehr ganz so gut am Anfang nach der Operation, dann ist erstmal die große Frage, was kann ich denn jetzt überhaupt noch zu mir nehmen, kann ich alles essen? Und genau darüber rede ich heute mit Ramona Schinköte. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin, arbeitet direkt jeden Tag mit Patienten und sie stellt sich gleich auch noch mal ausführlich vor. Und ich würde sagen, wir reden gar nicht lange drum rum, wir steigen direkt in dieses Gespräch ein und ich wünsche dir ganz, ganz viele inspirierende und informative Momente. Ja, viel Spaß bei diesem Gespräch. Hallo Frau Schenköte, schönen guten Tag. Schön, dass Sie die Einladung angenommen haben für meinen Podcast hier. Ich habe Sie gerade so ein bisschen angeteasert. Können Sie sich einmal bitte selber vorstellen, wer sind Sie und was haben Sie zu diesem Thema hier zu sagen und warum eigentlich?
1: Ich heiße Ramona Schinkköte bin knapp 50 Jahre alt, bin Ernährungswissenschaftler, noch ähm, das gute alte Diplom. Die neuen Studiengänge sind ja mit Master und Bachelor. Ich erkläre gleich, was der Hintergrund ist, das näher zu erwähnen. Arbeitet arbeite seit 15 Jahre, Jahren in der Onkologie, größtenteils die palliative Onkologie. Und folglich habe ich viele Patienten, die nicht mehr geheilt werden können und aufgrund von fortgeschrittenen Tumorgeschehen im gastrointestinalen Bereich, also im Bauchraum, meistens mit einem Stoma, also ich würde sagen, 20 Prozent meiner Patienten sind Stomaträger. Und aus dem Grund habe ich einiges an Erfahrung sammeln können von den Ärzten, von den Patienten selber und kann aus dem Grund vielleicht ein paar Hinweise geben zum Thema Stoma und Ernährung.
0: Genau, darüber unterhalten wir uns heute und ich finde das sehr, sehr spannend. Denn bei mir war es so, dass ich mit meinem Stoma äh, aufgewacht bin, ohne großartige Vorbereitung. Und ich kann da draußen bestätigen, dass äh, es das Leben komplett erstmal anders ist, wenn man nicht großartig darauf vorbereitet wurde. Ich hatte einen Iliostoma ähm, und hinterher hat sich auch herausgestellt, dass, das, dass die Nahrung nicht richtig gut aufgenommen wurde, also die, die Nährstoffe daraus. Worauf muss ich achten, wenn ich mit einem Stoma aufwache? Was ändert sich an meiner Ernährung und wie gehe ich da direkt vor?
1: Also, das Klügste ist tatsächlich, sich erstmal vom Arzt erklären zu lassen, auf welcher Höhe vom Dünndarm das Stoma gesetzt worden ist. Wir haben ca. 6 Meter Dünndarm. Jeder Bereich des Dünndarms hat eine gewisse Aufgabe. Und je nachdem, wie weit vom Magen Richtung. Darmausgang der Stoma sich befindet, umso höher ist das wahrscheinlich, also je näher es am Magen ist und die Strecke, die die Nahrung zurücklegt in den 6-Minuten-Dünndarm, muss halt beachtet werden, wo der Stoma sich befindet, um daraus Schlussfolgerungen ziehen zu können, was nicht resorbiert werden kann, weil es gar nicht in dem Bereich des Dünndarms mehr kommt und folglich alles parenteral oder über spezielle Supplemente zugeführt werden muss. Ja. Und also da definitiv erst informieren, wo ist mein Stoma, dann sich vielleicht informieren, was macht mein Darm und daraus schlussfolgern, sich entweder sich durch eine Ernährungsberatung informieren zu lassen oder sich selber halt klugerweise sich zu belesen.
0: Ähm, wenn, ich, wenn ich mit dem Stoma aufwache, ist ja die Oper Operation meistens äh, kurz davor passiert. Das heißt, äh, mein Darm muss sich ja wahrscheinlich erstmal auch an diese stoma gewöhnen, oder?
1: Auf jeden Fall, das ist eine neue Anatomie, das ist ja nichts, was die Natur schaffen würde, das ist ja ein Eingriff durch einen Chirurgen. Fest steht, dass viele Patienten mit dem Stoma mindestens ein halbes Jahr der Adaption brauchen, um mit der neuen Situation zurechtzukommen. Als oberstes Gebot Geduld, Geduld, Geduld sich sukzessive an neue Nahrungsmittel sich zu gewöhnen und auf jeden Fall keine brachialen Diäten zu versuchen, sondern sich wirklich Leitlinienkonform All die Ernährungsweisen bei Stoma ist alles im Rahmen von Leitlinien klar definiert. Leitlinien werden in der Medizin benutzt als Orientierungshilfe für die Ärzte, um Therapieschema aufzustellen. Also man ist durchaus imstande, sich gut informieren zu können. Es gibt gute Informationsquellen, neutrale, nicht äh, industriegeleitete ähm, Informationsquellen, Patientenratgeber etc. Und wirklich, man, dass man sich daran hält. Man sollte mit leichter Kost beginnen, sich Gedanken machen, wie eine neue Zubereitungsart von Nützen sein kann und, wie gesagt, sich an an das oberste Gebot Geduld, man sollte nicht gleich nach der Operation zum nächsten Dönerhandel seines Vertrauens gehen, sondern wirklich sich an den Rahmen der leichten Vollkost sukzessive neue Bereiche der Nahrungsmittel sich erarbeiten.
0: Das heißt das heißt aber auch, dass am Anfang, wenn ich Dinge am Anfang nicht vertrage, kann es durchaus sein, dass ich dann in ein, zwei Monaten die gleichen Lebensmittel wieder vertragen kann, weil der Darm sich einfach daran gewöhnt hat, oder?
1: Unbedingt. Das Schwierige ist tatsächlich bei jungen Leuten, die nicht so geduldig sind, die ja normal das normale Leben zurück wollen, auch mit Stoma und die Ernährungsweise bis zu dem Ereignis, ist es sehr schwierig, gerade junge Forscher, Mitbürger darauf zu bringen, dass sie wirklich komplett ihre Ernährung anfangs umstellen müssen und immer weiter versuchen müssen, in ihr altes, sag ich mal, Ernährungsleben zurückzukommen. Man muss wirklich den Darm die Chance geben, sich die Adaption langsam ähm, umsetzen zu können. Und ja, es gibt Lebensmittel, die man anfangs gar nicht verträgt und dann nach einer gewissen Adaptionsphase man durchaus gut verträgt.
0: Wenn ich ein Kurzdarmsyndrom habe, heißt das ja nicht, dass äh, mir was vom Darm weggeschnitten wurde, sondern dass einfach äh, ja, die Nahrung komplett so durchrauscht, weil der Körper ähm, das noch nicht so richtig annehmen und aufnehmen kann. Ähm, wie ist das? Äh, ist das richtig, dass mein Dickdarm im Laufe der Zeit, weil Sie gerade von Adaption sprachen, die Funktion des Dünndarms auf, ähm, übernehmen kann, dass das aber dann auch noch eine gewisse Zeit dauert? Stimmt das?
1: Also der Dickdarm kann nicht die Arbeit vom Dünndarm übernehmen. Was der Dickdarm aber lernen kann, ist, also die eigentliche Aufgabe des Dickdarms ist ja, Flüssigkeit und Elektrolyte aufzunehmen, dafür und den Stuhl einzudicken, was letztendlich der Dickdarm lernen kann, mithilfe von löslichen Ballaststoffen etc. die Elektrolyte und das Wasser und die Flüssigkeit aufzunehmen, allerdings wesentlich schneller und ähm, also sich da Gegebenheiten anzupassen, aber die Aufnahme von Glukose, von Fettsäuren, von Aminosäuren, von Vitaminen etc., das ist ausschließlich die, der Arbeitsbereich des Dünndarms und der Dickdarm kann diese Arbeit nicht übernehmen, in dem Maße, dass ich wirklich bei einem hohen Eleostoma, sprich einem funktionellen Kurzdarm, davon ausgehen kann, dass der Dickdarm die Arbeit übernimmt. Das ist nicht möglich, nein.
0: Und wie ist das bei einem Kolostoma zum Beispiel äh, mit den Nährstoffen? Habe ich da die gleiche Problematik oder ist das nur so Nein, mit den. Kolo, okay.
1: wenn, Sie, wenn Sie der Stoma im Dickdarm haben, hat ja der Dünndarm, die 6 Meter Dünndarm, genug Zeit, sich der ähm, Aufspaltung des Nahrungspreis zu widmen und dann die einzelnen Bestandteile, die Aminosäuren, die Fettsäuren, die Glucose, äh, zu resorbieren, die Vitamine. Und der Dickdarm ist, wie gesagt, nur dazu da, um die Flüssigkeit aus dem Stuhl zu ziehen und einzudicken. Also tatsächlich ist die Rezeptionsleistung primär im Dünndarm und ein Kolostoma ist deutlich leichter zu handeln als ein Dünndarmstoma.
0: Ja, ja. Kommen wir mal zur Elektrolyte. Da haben Sie gerade ganz kurz was zu gesagt. Ähm, wenn mein Körper nicht genug an Flüssigkeit aufnimmt. Ich hatte das zum Beispiel tatsächlich, ich wurde aus dem Krankenhaus entlassen. Und habe dann, ich habe eigentlich nie Probleme gehabt, viel zu trinken. Ich trinke immer ganz gut, aber kurz nach der Operation war es halt so, das Wasser rauschte genau so wieder in den Beutel ganz schnell. Und mein Körper hat gar nichts an Nährstoffen aus diesem Wasser aufgenommen. Und ähm, das, hat, das führte dazu, dass ich wirklich dehydriert war und saß dann hier in unserem Sessel im Wohnzimmer und war gar nicht mehr richtig ansprechbar und musste eigentlich nur noch ins Krankenhaus. Ich kann mich auch selber kaum noch an die Situation erinnern. Ähm, also es war wirklich ein akuter Flüssigkeitsmangel da. Wie kann ich da ernährungstechnisch äh, vorgehen? Ich äh, habe da zum Beispiel so ein bisschen im Hinterkopf, isotonische Getränke zu trinken.
1: Also tatsächlich werden Flüssigkeiten nach ihrer Osmolarität eingestuft. Osmolarität bede bedeutet die Anzahl von gelösten Stoffen in einer vordefinierten Flüssigkeitsmenge. Und es gibt Hypotone-Getränke, das bedeutet, es ist weniger Elektrolyte enthält, Isoton, das ist das, was Sie gerade ansprachen mit isotonen getränken die enthalten ungefähr, also die haben eine ähnliche Osmolarität wie unsere Körperflüssigkeiten, Blut. Und die Hypertonen, die enthalten deutlich mehr gelöste Stoffe je definierten Menge an Flüssigkeit. Wenn ich Flüssigkeiten zu mir nehme, die Hypoton sind, also kaum gelöste Mineralien habe, kaum Salz, die meisten Wasser, die wir kaufen können, sind ja streng Natriumarm. Das ist für Sturmträger und auch für Senioren etc. vom Nachteil. Wir brauchen Natrium, Natrium ist extrem wichtig und wenn ich halt aufgrund einer neuen Anatomie bei Stomaträgern oder bei Kurzdarmpatienten oder oder eine verminderte Natriumresorptionsmöglichkeit habe, muss ich natürlich gucken, dass ich nicht natriumarmes Wasser nehme, sondern Flüssigkeiten nehme, die halbwegs isoton sind. Man kann ja. sich selber isotone Flüssigkeiten herstellen, sogenannte WHO-Rehydrierungslösungen, die gibt es fertig als kleine Sachets in der Apotheke von unterschiedlichen Herstellern und mit unterschiedlichen Geschmacksrichtungen, auch neutral. Man kann sie aber selber auch herstellen in Form von 1 Liter Trinkwasser, vier Teelöffel Zucker, ein Dreiviertel Teelöffel Salz, also normales Haushaltssalz und dazu vielleicht eine Banane, die man dazu essen kann oder zerdrücken kann oder sich auch so einen kleinen, wie nennt man das heute, Smoothie machen kann mit der Banane. Also es braucht Kalium, es braucht Natrium und es braucht Glukose. Wenn das alles auf 1 Liter entsprechend aufgearbeitet ist, ist die Voraussetzung geschaffen, dass über die restliche Dünndarmschleimhaut die Glukose und das Natrium aufgenommen wird. Das aufgenommene Natrium und die Glukose ziehen dann das Wasser hinterher. Das heißt, ich habe die Voraussetzung, die physikalische Voraussetzung geschaffen, damit der Dünndarm die Elektrolyte mithilfe der Glukose aufnimmt und dadurch auch das Wasser den Darmblumen entziehen kann. Also ich habe zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Die Flüssigkeit aus dem Dünndarm raus, also sprich Eindickung des Stuhls, der mhm. des Nahrungspreis und auch Flüssigkeit in die, in die Blutbahn zu bekommen.
0: Ja. Ähm, wir weisen mal darauf hin, äh, dass ihr jetzt nicht bitte da draußen einfach äh, rausgeht und das Ganze umsetzt, sondern ihr besprecht natürlich die Dinge, die wir hier sagen, mit eurem Arzt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, den wir hier geben möchten und müssen an dieser Stelle. Ähm, ich äh, empfehle aber auch nochmal, auch aus eigener Erfahrung, äh, schaut euch bitte unbedingt mal, das habe ich nämlich früher nie gemacht, äh, mal die Rückseite eurer Wasserflaschen an und guckt einfach mal da drauf, welche Nährstoffe sind da drin. Und wenn ihr ähm, die Wasserflaschen mal so ein bisschen vergleicht, dann seht ihr, dass die Werte da sehr, sehr schwanken. Je günstiger das Wasser ist, ich habe mir früher nie Gedanken über Wasser gemacht, äh, desto weniger Nährstoffe sind da natürlich auch drin. Und äh, es macht durchaus Sinn, äh, sich da vielleicht ein bisschen, sich das Ganze nochmal anzugucken.
1: Im Wasser sind grundsätzlich keine Nährstoffe drin. Oder Elektroly <lacht> ja, Elektrolyte. Ja. Elektrolyte. Das ist tatsächlich, weil ähm, <lacht> bei Nährstoffen sucht man nach Fett, Kohlenhydraten, nach Eiweiße. Wenn man sich einfach mal auf der Webseite der DGE, Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die Tagesmengen an Tagesbedarf, an Kalzium, also Elektrolyte Kalzium, Magnesium, Kalium etc. sich anschaut und das dann vergleicht mit dem Wasser, was ich gerade in der Hand halte, ein preisgünstiges aus irgendeinem Discounter, dann werde ich sehen, dass ich mit diesem Wasser mitunter meinem Körper eher schade. Allerdings hat das auch selten was mit dem Preis zu tun. Es gibt auch sehr hochpreisige Wasser die denkbar ungünstig für stoma sind. Also tatsächlich ist der Preis nicht die Hauptinformation oder die Hauptrichtungsgebung. Man muss sich wirklich die Mühe machen und sich mal die Tagesbedarfsmengen angucken an Elektrolyten, um damit mit dem Hintergrundwissen dann das Wasser zu vergleichen.
0: Wie ist das mit den Bluttests? Mache ich äh, da regelmäßig Bluttests, um nachzugucken, ob äh, meine Nährwerte vorhanden sind?
1: Also die äh, sehr informativ ist die Leitlinie, für Kurzdarmpatienten, da wird sehr wohl die Abstände sogar genau definiert. In welchen Abständen muss ich das Magnesium kontrollieren, kalium etc. etc. Und tatsächlich ist das eine gute Orientierung, um auch so mit Stoma-Patienten ähm, umzugehen. Allerdings sind Blutkontrollen und Elektrolytkontrollen nicht immer werden nicht immer von dem Arzt mit angekreuzt, weil es durchaus auch gerade der Hausarzt aufs Budget geht. Also wenn ich das Geld übrig habe und es selber finanziere, die Bestimmung der Elektrolyte, das sollte man sich wirklich regelmäßig, das ist nicht so teuer, aber tatsächlich auf die Masse gesehen, ist es eine Belastung für den Hausarzt, habe ich allerdings einen Gastroenterologen oder einen Internisten, dann ist es durchaus eine Option, sich das regelmäßig testen zu lassen. Ja, man muss es testen, es ist wie beim Auto, bevor ich Öl nachschütte, muss ich auch mit einem Ölmessstab kontrollieren, wie viel fehlt und nicht einfach unreflektiert Öl einfach nachschütten. Erst Kontrolle, dann substituieren. Mhm.
0: Sehr gutes Beispiel, ja. Das große Thema Ernährung ist auch im Internet immer wieder zu finden. Gerade im chronisch entzündlichen Darmbereich ist es ja so, dass viele Leute an, an Durchfall leiden, auch mit einem Stoma. Das heißt, ich kann sehr viel über meine Ernährung schon äh, steuern wahrscheinlich, ne? an, der, an der Substanz meines Stuhls. Können wir mal beides so ein bisschen durchspielen, eindicken äh, oder verdünnen? Es gibt ja auch Leute, die Verstopfungen haben. Ähm, wie kann ich darauf reagieren? Fangen wir vielleicht mal mit dem Durchfall an. Was kann ich dann machen?
1: Als allererstes möchte ich sagen, es gibt keine Diät, so wie es keine Krebsdiät gibt, die einen Krebs heilen kann, gibt es auch keine, also keine chronisch entzündliche Darmerkrankungsdiät, gibt es nicht. Es gibt keine Evidenz, keine Beweislage dafür, dass eine bestimmte Ernährungsweise einen, einen Schub begünstigt oder Schübe hinauszögern kann, etc. Also es gilt immer noch die zehn Regeln der DGE, auch die kann man auf der Website der Deutschen Gesellschaft für Ernährung äh, einsehen. Für Patienten mit chronisch-entzündlicher Darmerkrankung gelten auch die zehn Regeln der DGE, der gesunden Ernährung. Es gibt allerdings Lebensmittel, die sehr günstig auf generell die Darmgesundheit ähm, Auswirkungen haben. Und es gibt welche, die für generell für die Gesundheit und auch Darmgesundheit nachteilig sind. Ein Stichwort: Fastfood. Tatsächlich hat man festgestellt, dass Patienten, die mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, wenn man mal über längere Zeit Ernährungsprotokolle gesichtet hat, nicht unbedingt die gesündeste Ernährungsweise ist. Aber man hat auch festgestellt, wenn man dort die Ernährung umstellen konnte, aufgrund der Compliance oder Mitarbeiterpatienten, dass sich damit aber auch der Verlauf nicht deutlich geändert hat. Also die Frage ist, war der, ist die gesunde Ernährungsweise ein Auslöser für chronisch entzündliche Darmerkrankungen oder ist das wirklich eine reine Autoimmungeschichte? Das gilt es für die Zukunft noch näher zu erforschen. Und der unmittelbare Einfluss auf die Symptome von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, Verstopfung, respektive Durchfall oder auch im, im schnellen Wechsel ist ein Thema natürlich die Ballaststoffe, die löslichen Ballaststoffe und die unlöslichen. Die unlöslichen sind primär dafür da, um Flüssigkeit aufzusaugen, allen voran die Flohsamenschalen, die ziemlich preisgünstig in der Apotheke oder auch im Reformhaus oder auch in der Drogerie zu kaufen sind. Die können gerade bei Stoma-Trägern von Vorteil sein, die ein hohes Stoma haben, wo letztendlich viel Flüssigkeit im Beutel, im Stummerbeutel landet, die profitieren tatsächlich von der Einnahme von Flohsamenschalen, weil die eine unheimlich hohe Kapazität haben, Flüssigkeit aufzunehmen und dadurch den Stuhl nicht dünnflüssig, sondern eher breiche Konsistenz ähm, angedeihen lassen können und das außerordentlich vom Vorteil ist für den Stummerträger. Ähm, andersrum gesehen sind die Flohsamenschalen auch in der Lage, bei Verstopfung zu helfen, aber nur, wenn man dazu genug trinkt, also ich brauche ja, um einen Anreiz auf die Perastaltik ausüben zu können, Quellstoffe, Flohsamenschalen sind Quellstoffe, aber sie brauchen auch das Medium zum Quellen, nämlich Flüssigkeit. Allein nur Flohsamenschalen zu nehmen, ohne genug zu trinken, kann durchaus das Problem auch noch verschlimmern.
0: Sie sagten gerade das wichtige Wort Peristaltik. Die muss sich ja meistens erstmal wieder so richtig erholen, wenn ein Stoma angelegt wurde. Ähm, ähm, helfen die Flohsamenschalen mir ähm, dabei, äh, die Peristaltik wieder so ein bisschen in Gang zu bringen oder kann ich das auch mit anderen Lebensmitteln schaffen?
1: Also tatsächlich alles, was halt ballerstoffreich ist, habe ich eine gute Chance, ähm, die Peristaltik und auch die Flüssigkeitsbalance im, im, im Nahrungsbrei zu beeinflussen, aber es sind halt auch andere Kriterien. Ja, das ist Kaffee zum Beispiel. Menschen, die sehr viel und sehr gerne Kaffee trinken, ich gehöre zu diesen Menschen. Ich Kaffee auch. hat eine hohe hat eine hohe äh, Auswirkung auf die Peristaltik. Ähm, Alkohol hat eine Auswirkung auf die Peristaltik. Nikotin hat eine hohe Auswirkung auf die Peristaltik. Also es ist nicht nur allein, dass man sich am schaden oder Ballaststoffe. Es gibt ja auch einen sehr guten Inulin zum Beispiel ist ein sehr guter Ballaststoff der auch für die Dickdarmflora äh, sehr relevant ist, also nicht nur als Quellmittel, sondern auch als Nährstoff für die Dickdarmflora, zur Gesunderhaltung der Dickdarmflora, der Mikrobiota.
0: Inulin muss war das? Inulin. In wo ist das drin? Das ist
1: wie Pektin und Inulin. Inulin ist hauptsächlich im Chicorée drin, in ah, der okay. Schwarzwurzel, ähm, also selbst man muss sich Inulinpulver kaufen, das kann man durchaus. Im Reformhaus gibt es sehr preisgünstig Inulinpulver, das kann man überall reinrühren. ist großartig, geschmacksneutral, ist sehr gut ähm, verarbeitungsbar, nicht sehr zu empfehlen. Das hat, wie gesagt, einen Einfluss auf die Konsistenz des Nahrungspreises und auch unbedingt auf die Ernährung der Darmflora. Und auch Flosammschalen kann man überall kaufen, aber tatsächlich ist es eben nicht nur so, wie manche das gerne möchten, man wirft sich ein, zwei äh, Sachen ein und dann den Rest behält man bei, also Nikotin, Kaffee, Alkohol, die Rechnung geht nicht auf. Man muss das ganzheitlich, auch wenn das ein fürchterliches Wort ist, aber man muss es ganzheitlich betrachten, wenn man sich der neuen Anatomie und der neuen Funktion des Darmes widmen möchte.
0: Das heißt aber auch im Umkehrschluss, wenn ich jetzt zum Beispiel an einem Durchfall leide, dann macht es keinen Sinn, jetzt Dinge zu mir zu nehmen, die sowieso die Peristaltik anregen, wie zum Beispiel Kaffee, ne?
1: Ja klar, das ist Koffein im Kaffee ist das. Also wenn man wirklich ein Kaffee-Junkie ist und äh, den Geschmack mag, kann man ja durchaus auch die Hälfte des Kaffees mit Koffein freien oder Hälfte-Hälfte mischen, dass man einfach die Menge an Koffein reduziert. Man hat die Erfahrung gemacht, wenn man Patienten bestimmte Sachen verbietet, dann ist die Compliance, die Mitarbeit des Patienten doch sehr, es bricht ziemlich schnell weg, wenn man aber sagt, versuch es zu reduzieren, das ist ähnlich wie mit der Schokolade, man darf gleich die ganze Schokolade verbieten, man sollte empfehlen, vielleicht nur zwei, drei Stückchen zu essen. Also tatsächlich ist die Gesprächsführung bei solchen Krankheitsbildern außerordentlich relevant, um den Patienten an der Stange zu halten.
0: Wie kann ich jetzt zum Beispiel meine Ernährung dann so umstellen, dass ich vielleicht am Anfang den Darm so ein bisschen entlaste und ihm was Gutes tue, vielleicht? Was kann ich da direkt am Anfang vielleicht machen?
1: Na, auf jeden Fall, es gibt einen Begriff, der ist der leichte Vollkost. Oberstes Gebot ist Weichkochen, also der Darm hat ja, wenn man sich die Aufgabe mal anguckt, des Darms und des das das Magen-Darm-Trakts zerkleinern. In Einzelbestandteile, Natri also die Aminosäuren und Fettsäuren und Glukose, da muss es ja runtergebrochen werden aus meiner normalen Mahlzeit. Und wenn ich zum Beispiel die, in der Zubereitungsform ähm, Mittel wähle, weich zu kochen, das Prinzip die Aufspaltung und Zerkleinerung schon im Rahmen der Zubereitung übernommen wird, dann habe ich durchaus die Möglichkeit, meinem Darm meinem Kranken darm, zu heilenden darm Arbeit abzunehmen und der ist natürlich dafür sehr dankbar. Also nicht gleich das Müsli zu nehmen, sondern eher Porridge zu nehmen. Also wenn ich tatsächlich Freund von solchen Sachen bin, es durch Hitze aufzuknacken, alles was ich weich koche, alles was keine groben Bestandteile sind, äh, generell sind alles was an Kernen betrifft, Weintraubenkernen, die Kerne von Melonen, alles, was solche harten, groben Bestandteile sind, Nüsse, das sind all solche Sachen, die ich anfangs durchaus weglassen sollte. Und kauen, 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 das ist auch immer schwierig bei Menschen, die es nie gelernt haben zu kauen, sondern eher die Schlinger, die müssen natürlich jetzt nochmal komplett neu lernen zu essen. Und demzufolge ist der Darm entlastet, allein dadurch, dass ich ihm weiche, gut verträgliche, Kostanbieter Und das nennt man, nennt man leichte Vollkost.
0: Jetzt sitzt ja hier an diesem Mikrofon hier jemand, der Morbus Crohn hat und Darmriss hatte und dadurch eine Stomaanlage angelegt bekommen hat. Danach hat dann auch die Rückverlegung bekommen hat. Wie sieht das Ganze denn aus bei Menschen, die jetzt zum Beispiel, Sie haben gesagt, Sie kommen aus, der, aus dem Krebsbereich auch, ähm, die einen Krebs haben und deswegen einen Stoma bekommen haben. Müssen die auf äh, noch andere Dinge achten als zum Beispiel Menschen mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung?
1: Beide müssen äh, bedenken, dass es hier nicht nur um den Stoma geht, sondern auch ein Patient mit Morbus Crohn oder Balakolidis ulcerosa oder anderer chronisch entzündliche Darmerkrankung, die zum Stoma geführt haben, bei ihnen Wasser-Darmriss, ist ja mit der Operation nicht plötzlich die Grunderkrankung weg. Also weder der Krebs ist nach so einer Operation weg, noch die Grunderkrankung nach einer Stomaanlage bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Also gilt letztendlich in erster Linie leichte Vollkost, um die aktuelle Situation nach einer Operation äh, zu beachten und die Vorgaben umzusetzen. Es gilt aber auch nicht, in die Mangelernährung zu rutschen. Mhm. Es gibt ja Vorgaben, wie viel Kalorien der Patient braucht, auch das ist alles klar definiert in Leitlinien, wie viel Eiweiß er braucht, wie viel Kohlenhydrat, wie viel Fett, wie viele Vitamine, das ist alles klar definiert. Und die Empfehlungen für einen Gesunden sind dieselben Empfehlungen für einen Kranken, also es es darf kein Mangel an Mikro- respektive Makronährstoffen entstehen. Deswegen muss man sich tatsächlich mit dem Thema gesunde Ernährung auseinandersetzen und gucken, wie man das in die eigene Ernährungsphilosophie, nicht alles, was gesund ist, schmeckt. Also man muss wirklich gucken, dass man auch die Sensorik im Auge behält. Es muss ja auch Freude machen, auch der, der Patient, der kranke Mensch, hat das Recht auf ein genussvolles, leckeres Essen und wenn man halt kein Freund von Brokkoli war vor der Erkrankung, muss man jetzt auch nicht während der Erkrankung plötzlich ein Freund von Brokkoli werden. Also es bedarf wirklich einer guten Mischung zwischen der Freude am Essen und das, der Gesundheitsfaktor am Essen. Das muss man halt lernen und das kann man lernen durchaus.
0: Tatsächlich ist das ein sehr sehr wichtiges äh, ein sehr sehr wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen, denn ähm, ich musste tatsächlich nach der Anlage meines Stomas die Freude am Essen wieder erlernen. Ich hatte vorher immer nur so Trinkkost. Äh, ich habe mich fast nur noch davon ernährt, weil es irgendwie nicht mehr anders ging. Und ich durfte plötzlich wieder Freude empfinden an, der, an, an den Geschmäckern. Ich habe plötzlich wieder gelernt, was alles so richtig lecker schmeckt und so. Das war ähm, ja, das war sehr interessant äh, diese Phase und die hat sich bei mir sehr eingebrannt und deswegen finde ich äh, total gut, was Sie sagen, dass man äh, auch als kranker Mensch, auch mit, als Mensch mit Stoma äh, Freude am Essen haben darf. Das ist ähm, das, das muss man einfach nochmal so ganz deutlich sagen, finde ich. Also ja, sehr wichtig. Ähm, ich habe noch ein Beispiel, was ich gerne mit Ihnen besprechen möchte, weil das auch sehr viele Menschen da draußen betrifft. Und zwar ähm, Leute, die dann plötzlich ganz starke Krämpfe bekommen. Die merken, der Darm wird unruhig, äh, der arbeitet vielleicht sehr stark und äh, sie haben einfach Schmerzen. Und äh, oftmals sagen dann viele, okay, dann esse ich lieber gar nichts, weil ich vertrage gerade nichts, es tut mir äh, einfach nicht gut, aber das ist ja eigentlich auch der Fehler, dann zu sagen, okay, dann esse ich halt heute nichts. Ähm, wie kann man da vorgehen in solchen Punkten, dass man sich trotzdem noch etwas Gutes tut, ohne den Schmerz vielleicht noch ähm, ja, zu befeuern, sage ich mal.
1: Also tatsächlich ist das Nicht-Essen, das kann man vielleicht mal einen halben Tag machen, tatsächlich, aber das darf auf keinen Fall die Regel werden, weil allein durch die Mangelernährung auch die Darmschleimhaut in die Mangelernährung rutscht. Die Darmschleimhaut ist sehr empfindlich für Kalorienrestriktionen, also sprich gerade vor Operationen, wenn man drei, vier, fünf, sechs Tage manchmal nüchtern sein muss, weil irgendwelche Untersuchungen oder operative Eingriffe vonnöten sind. Das nimmt die Darmschleimhaut sehr lange sehr übel. Die Darmschleimhaut ernährt sich ausschließlich von denen, was beim Übertritt aus dem Darmlumen, also der Darminhalt, durch die Darmschleimhaut, in die Blutbahn, in die Lymphbahn, allein davon wird die Darmschleimhaut ernährt. Wenn ich sehr lange nichts, also weil ich Angst habe vor dem Schmerz, führt es dazu, dass langfristig die Darmschleimhaut durchlässig wird. Und zwar für Sachen, die nicht, also man spricht von Likikat, durchlässiger Darm. Und damit können auch Sachen durch die Darmschleimhaut, durch die Darmwand in die Blutbahn geraten, die da nicht hingehören, Bakterien, von Darmflora-Ausscheidungen, die haben ja auch einen Stoffwechsel etc. Also auf jeden Fall ist eine ein Nichtessen aus Angst vor Schmerzen keine gute Entscheidung, wenn man das öfters betreibt. Aber man gibt, man weiß ja, dass man auch bei Durchfall bestimmte Empfehlungen hat. Also vom der gut bekannte alte Haferschleim ist nicht für umsonst äh, lang bewährt gewesen. Postoperativ, das erste, was es gab nach einer Operation, war Haferschleim und das auch zu Recht. Also man sollte dadurch, dadurch auch in die Kleinkinderabteilung gehen und immer irgendwelche Breie zu Hause haben, die im Prinzip für Kleinstkinder gedacht ist, weil die immer verträglich sind, die sind frei von Reizstoffen. Es gibt ja auch diese Foodmap-Ernährung, die es jetzt äh, den Rahmen sprengen würde, das zu erklären. Das sind alles so Nahrungsmittel, die frei von Reizstoffen sind, von Gluten, von Fructose, Laktose. Also man sollte immer aus dem Sortiment der Kleinkinderernährung Breie zu Hause haben für die Tage, wo es einem nicht gut geht und man trotzdem was Warmes im Bauch braucht.
0: Das heißt, im Grunde genommen kommt eigentlich kein Weg, da, oder für kein Weg daran vorbei, dass ich mich damit auseinandersetze, welche, ähm, welche Stoffe sind eigentlich in meinem Essen drin, oder? Also welches Nahrungsmittel unbedingt. hat welcher Stoff?
1: Unbedingt, unbedingt. Tatsächlich ist ähm, in der heutigen Zeit, wo die bestimmten, Lebensmittel derart stark verarbeitet sind, hat man sehr schwer, sich zum Beispiel glutenfrei zu ernähren. Gluten ist ein absoluter Reizstoff äh, bei Patienten, die mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen zu kämpfen haben. Das sind per se keine Zöliakie-Patienten, aber sie reagieren halt auf Gluten. Gluten äh, sensitiv zu sein, bedeutet auch in Lebensmitteln Gluten zu erwarten, wo man es nicht erwartet. Wurstwaren werden sehr gern mit Gluten ähm, gemischt, weil Gluten bindet Wasser. Gluten ist ein Eiweiß, dieses, was man auch die Vegetarier immer sehr gern essen, die Eiweißreichen Pseudoschnitzel etc. Das wird ganz viel mit Gluten gemacht und Gluten ist gerade in gewissen großen Mengen Reizstoff für Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Also es gehört dazu, sich dann wirklich mit Lebensmitteln, mit Zubereitungen, mit Fastfood oder Convenience-Produkten wirklich sich auseinanderzusetzen um auch Ess- und Beschwerdeprotokolle zu führen, um dann die Ursache wirklich mal konkretisieren zu können. Es bedarf wirklich einer. Man kann sich nach drei, vier Tagen nicht mehr erinnern, warum hatte ich vorgestern Bauchschmerzen. Ein Ess-Beschwerdeprotokoll ist extrem hilfreich in der längeren Kontrolle von Beschwerden, um herauszufinden, welches Lebensmittel offensichtlich für mich mein Darm schwierig ist.
0: Ja, ähm, natürlich äh, kommen wir dann dahin, dass ähm, ja, man sich vielleicht mal eine Ernährungsberatung suchen sollte. Da möchte ich gleich mit Ihnen hin. Aber erstmal würde ich ganz gerne mit Ihnen über das Thema, weil wir ja noch bei den Stoffen sind. Ähm, es ist ja gerade sehr in der Mode, sich äh, ganz, ganz viele Supplemente ähm, zu kaufen. Äh, manchmal auch so ein bisschen habe ich das Gefühl, äh, ohne eigentlich genau zu wissen, was ich da zu mir nehme. Man denkt öfters mal so, okay, das ist ja eigentlich eigentlich ganz gut, das hört sich ganz gut an, sowas wie Zink zum Beispiel, kaufe ich einfach mal äh, im Supermarkt, nehme ich das mit und äh, nehme das dann zu mir. Was halten Sie von Supplementen und worauf sollte man achten?
1: Also grundsätzlich bin ich kein Mensch, der Supplemente verteufelt. Die haben durchaus auch äh, ihren Sinn, wenn man sie konkret im bestimmten Krankheitsfall einsetzt. Also dann komme ich wieder auf den Anfang unserer Sendung wenn ich mir die Aufgabe des Dünndarms ansehe, in welchem Bereich Mineralstoffe, wir bleiben mal beim Zink, das äh, Zink resorbiert wird, aufgenommen wird, aber ich, mein, mein, mein Stoma oberhalb dieser Stelle liegt, habe ich natürlich eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich die Zinkresorption ähm, nicht mehr umsetzen kann, das heißt, mein Darm nicht mehr umsetzen kann, weil ich schon vorher vor dem Bereich mein Stoma habe. Also ist es zwangsläufig oder gibt es die Logik, dass ich irgendwann einen Zinkmangel rutschen werde. Es trotzdem einfach so aus freien Stücken zu supplementieren, würde ich immer erst mit dem Arzt besprechen, weil es unterschiedliche Präparate gibt. Trägerstoffe für bestimmte Supplemente ist meistens Laktose. Laktose ist wiederum ein, eine Substanz, die Durchfall hervorrufen kann. Also ja, ich bin froh, dass es Supplemente gibt, aber einfach so frei käuflich es zu erwerben und ohne Absprache mit dem Arzt ist es eher kritisch. Aber es gibt, wenn man sich mit Morbus Crohn und mit chronischen entzündlichen Darmerkrankungen mal beschäftigt, gerade Zink ist ein sehr gutes Beispiel, ist gerade ein, ein Mineralstoff, der sehr häufig bei Patienten mit chronischen entzündlichen Darmerkrankungen im Mangelbereich
0: ist. Ähm, ein großes Reizthema bei mir ist, dass ich einfach im Supermarkt zum Beispiel Eisenpräparate holen kann, die hochdosiert sind. Äh, dass ich die einfach mal zwischen Suppe und Kartoffeln mit in meinen Einkaufswagen reinpacke, ähm, wo es doch vielleicht ganz äh, klug wäre, sich erstmal ähm, sich einen Überblick über seinen Eisenhaushalt per Bluttest zu äh, verschaffen. Ähm, äh, wie sehen Sie das? Muss ich da, ähm, also Sie haben ja gerade gesagt. Ich, ich muss auf jeden Fall mit meinem Arzt darüber sprechen, ähm, ob ich das überhaupt benötige ähm, oder ob ich das vielleicht durch die Nahrung auch aufnehme. Wichtig ist, glaube ich, auch immer, dass man, dass man sich nicht nur auf die Supplemente verlässt, sondern dass man da eine vernünftige Balance mit reinnimmt, oder? Das ist Ihnen doch wahrscheinlich auch sehr wichtig. Ich empfehle
1: zum Beispiel meinen Krebspatienten tatsächlich, wenn man sich die Essprotokolle der Patienten ansieht, die wirklich, ähm, ich nenne sie immer gerne Pudding-Vegetarier, sie essen kein Fleisch, sie ekeln sich vor Wurstwaren oder alles generell lebensmitteltierische Herkunft, ist für meine Krebspatienten ein einziger Widerwille. Auch wenn ich Menschen habe, die sie früher ausschließlich von Schnitzel, Currywurst und Hackbraten ernährt haben. Das sind die Hauptträger für, für die Eisenzufuhr und natürlich, wenn ich eins plus eins zusammenrechne, werden die irgendwo auch in Eisenmangel rutschen. Alles, was frei verkäuflich ist, was nicht apothekenpflichtig ist, man muss unterscheiden zwischen apothekenpflichtigen Supplemente und welche, die auch im Drogeriemarkt oder im Discounter zu kaufen sind. Die sind zum einen nicht so hochdosiert wie die Sachen aus Apotheke und zum anderen, wenn man sich mit der Galenik beschäftigt, also die Art und Weise, wie die Trägerstoffe für die einzelnen Wirkstoffe beschaffen sind. Ein Beispiel Calcium und Magnesium zusammenzugeben als Kombipräparat ist denkbar, ungünstig, man könnte sich dafür das Periodensystem der Elemente angucken und weiß, woran, also selbst bei solchen einfachen Sachen wie Supplemente ist wirklich Wissenschaft hilfreich, sich damit auseinanderzusetzen, um zu verstehen, warum solche Sachen nicht zu einer Vergiftung führen können, weil die einfach die Aufnahme, die Rezeption, nur weil so viel Substanz in einer Kapsel drin ist, heißt es nicht, dass es für den Körper verfügbar ist. Und auch Eisen, was ich supplementiere in Form von Tabletten oder Zink, habe ich ein hohes Iliostoma, habe ich immer noch dieselbe funktionelle, schlechte Voraussetzung, es zu resorbieren. Also ist der Stoma höher als der Bereich, wo Eisen resorbiert wird, habe ich auch da wieder ein Problem. Wenn der Arzt einen Eisenmangel feststellt, muss es zur Not IV subsidiiert werden. Also immer in Absprache mit dem Arzt.
0: Super wichtig, super wichtig. Auch da gilt dann einfach nicht einfach schlucken, sondern äh, genauso äh, sich wie bei den äh, Nahrungsmitteln zu informieren. Was ist da drin? Was äh, stecke ich eigentlich in meinen Körper rein? Ich glaube, das gibt auch einfach nochmal so eine gewisse Achtsamkeit für einen selber, dann, wenn man weiß, was man sich jetzt zufügt. Ne? Gut, achtsam, Achtsamkeit ja.
1: ist tatsächlich wichtig, aber es kann eben nicht jeder ich ja das auch gesagt: ich Bei der Ernährung äh, hat man festgestellt, dass Menschen mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen nicht immer die gesündeste Ernährungsweise haben. Und wenn sie bis zur Erkrankung so eine Einstellung zum Essen, zum Leben, zur Gesundheit haben, nur mit so einer Operation heißt es das nicht, dass sich die Grundeinstellung des Patienten zum Leben, zur Ernährung etc. ändert. Also insofern darf man nicht die Supplement Supplemente verteufeln. Es gibt einen fantastischen Professor, der in einer Diskussion über die Ernährung bei Krebs, die Frage, Supplemente ja oder nein, sich ein harten Gefecht geliefert hat beim Kongress. Und unterm Strich sagte er, ein schlechtes Vitamin ist besser als gar kein Vitamin. Die DGE empfiehlt fünf Portionen Obst, Gemüse am Tag, um nicht äh, bei einem Gesunden das Risiko einzugehen, in einer Mangelernährung an Vitaminen, Mineralstoffen zu rutschen. Hand aufs Herz, wer schafft am Tag fünf Portionen Obst, Gemüse am Tag? Klar, Vegetarier vielleicht. Aber wenn ich schon im, im gesunden Leben es nicht geschafft habe, die Menge an Obst, Gemüse zu essen, dann werde ich wahrscheinlich es wahrscheinlich auch nicht schaffen, wenn ich ein frischer Stomaträger bin, wenn ich meine, mein Obst nur noch als kopot oder als Püree, Püree und so weiter und so fort esse. Auch dort ist gerade im Krankheitsfall mitunter auch ein höherer Bedarf an Mineralstoffen und Vitaminen nachzuweisen. Und ich muss über Supplementierung nachdenken. Nicht blind kaufen, das ist richtig, aber es wird ganz klar notwendig sein, dass man supplementieren muss.
0: Ja, ja. Sie sagten gerade, nicht jeder ist in der Lage, das so zu hinterfragen und sich da die Informationen reinzuholen. An der Stelle kommen ja die Ernährungsberater innen mit rein. Wie finde ich meinen guten Ernährungsberater und wer zahlt mir den? Habe ich da ein Anrecht drauf mit einem Stoma? Wie, wie läuft so etwas? Wie finde ich eine gute Ernährungsberaterin?
1: Ich hatte ja am Anfang schon gesagt, dass ich Diplom-Ernährungswissenschaftlerin bin. Es gibt auch die Master und die Bachelor, die auch Ernährungswissenschaftler sind. Es gibt die Bezeichnung Ökotrophologe, das sind die Haushalts- und Ernährungswissenschaftler. Und es gibt die Diätassistenten. All die gerade aufgelisteten Berufsbezeichnungen können Ernährungsberatung mit der Krankenkasse abrechnen, nach § 43 über eine ärztliche Zuweisung. Warum diese Notwendigkeitsbescheinigungen? Die Krankenkassen rechnen ausschließlich nur ab mit Leuten, die den Beruf erlernt haben. Also entweder Diätassistenten oder halt Ernährungswissenschaftler. Alle anderen Menschen, die sich Ernährungsberater nennen dürfen, das ist keine Berufsbezeichnung, das ist kein geschützter Begriff. Jeder darf sich Experte nennen oder auch Berater nennen. Das setzt aber nicht voraus, dass da wirklich auch eine in dem Bereich stattgefundene Ausbildung vorzuweisen ist, aber tatsächlich die Voraussetzung damit ein Ernährungsberater, der die der den Beruf gelernt hat, auch die Leistung bezahlt bekommt von der Kasse, muss vorgelegt werden bei der Kasse, dass man diesen Beruf erlernt hat und auch diese Abschlussbezeichnung tragen darf. Das schützt wiederum den Patienten davor, dass er nicht an irgendeinen Produktverkäufer oder einen selbsternannten Berater oder ein selbsternannter Experte gerät. Und wenn der Hausarzt oder der behandelnde Arzt, Internist, wer auch immer eine ärztliche Zuweisung. Das kann man sich ausdrucken auf den Verbandsseiten. Das ist der Verband der Diätassistenten, Verband der Ökotrophologen. Auch auf der DGE gibt es diesen also als PDF ausdruckbar, ärztliche Zuweisungen, Das kann der Arzt ausfüllen. Auf die jeweiligen gerade genannten Webseiten kann man sich auch dann den Ernährungsberater suchen über die Postleitzahl mit dem dann Kontakt aufnehmen und dann muss mit der Kasse gesprochen werden, dass bis zu fünf Ernährungsberatungen von der Kasse übernommen werden, wenn manchmal auch nur anteilig oder auch zu 100 Prozent. Aber auf jeden Fall ist das eine Art und Weise, um als Patient nicht in die Hände eines Nicht-Ernährungsberaters äh, zu geraten, <lacht> Es ähm, ist aber ein bisschen schwierig, da die richtigen Worte zu finden, um keinen auf die Füße zu treten. Aber da hat man auf jeden Fall als Patient die Chance, an eine ausgebildete Person zu kommen, um sich dort fünf Ernährungsberatungen ähm, holen zu können, die einem dann weiterhelfen, mit der neuen Situation zurechtzukommen.
0: Bei mir war das tatsächlich damals äh, Teil des Entlassmanagements. Ich hatte eine Ernährungswissenschaftlerin, ich habe nochmal nachgeguckt, Ernährungswissenschaftlerin und Diabetikassistentin, glaube ich. Die macht sowas da auch in dem Bereich. Die äh, stand tatsächlich dann irgendwann an meinem Bett und die hat mich tatsächlich begleitet. Und zwar auch noch eine ganze, ganze Zeit lang, nachdem ich im Krankenhaus gelegen habe. Ähm, und auch bei der Rückverlegung konnte ich immer mal wieder bei ihr anrufen und konnte mir ein paar Tipps holen. Ähm, ist so etwas äh, normal, dass man das an die Seite gestellt bekommt, wenn man im Krankenhaus ist? Oder habe ich da einen Luxusdienst gehabt?
1: Absoluter Luxusdienst. Okay. Wenn ich zum Beispiel sehe in der Onkologie, dass 80 Prozent aller Onkologen nach wie vor kein brennendes Interesse an dem Thema Ernährung haben, dann ist es noch extremer in den Bereichen der Gastroenterologie, wenn es ja nur um chronisch entzündliche Darmerkrankungen geht. Also tatsächlich glaube ich, dass Sie eine wirklich eine Luxussituation hatten. Die meisten bekommen den Satz zu hören, ist, was du denkst, probier ob du es verträgst. Und wenn das es nicht verträgst, dann ist es halt nicht. Ernährungsberatung beendet. Also man muss <lacht> ja wirklich aktiv werden über diese erwähnten Seiten der Berufsverbände, muss dort eine Ernährungsberatung für sich finden. Und die wissen meistens auch, welche Ärzte Zuweisungen ausstellen. Das Schöne ist eine Zuweisung, das muss unbedingt äh, vom Patienten an den Arzt mitgegeben werden, die Leistungen an Ernährungsberatung, auch wenn sie von der Kasse bezahlt werden, gehen nicht auf das Budget des Arztes. Das ist ja gerade bei vielen Hausärzten immer ein großes Thema. Alle Verordnungen, die erstellt werden für Physiotherapeuten etc. gehen auf das Budget des Arztes. Die Ernährungsberater, sprich Ernährungswissenschaftler und Diätassistenten sind nicht budgetrelevant. Also können verordnet werden, ohne dass der Hausarzt Angst um sein Budget haben muss.
0: Also okay. im Krankenhaus
1: werden Sie das selten so bekommen, wie Sie es bekommen haben. Man muss wirklich nach dem Krankenhaus selber aktiv werden und muss sich seine Ernährungsberatung alleine suchen.
0: Leider. Okay, dann möchte ich, dann möchte ich gerne da Werbung machen dafür, für nach draußen. Ähm, sucht euch bitte unbedingt jemanden, der euch dabei unterstützt, denn tatsächlich äh, hat das äh, auch bei mir dazu mit beigetragen, dass ich erstmal meinen Darm überhaupt verstanden habe. Dass ich überhaupt erstmal verstanden habe, was ist eigentlich ein Kurzdarm? Ich dachte, die ganze Zeit, als das erste Mal Kurzdarm, das Wort Kurzdarm im Raum stand, dass man an meinem Darm geschnitten hätte und dann habe ich geguckt und das war gar nicht so und dann habe ich mir erstmal von der Ernährungsberaterin erklären lassen, äh, wie eigentlich der Darm so so arbeitet. Ich wusste früher auch zugegebenermaßen gar nicht, was mein Dünndarm macht. Das brauchte auch erstmal eine ganze Zeit lang und ein Darmriss halt. Aber genau da habt ihr dann die Möglichkeit, ganz individuell eine Beratung zu bekommen. Und wenn ihr merkt, ihr nehmt das und das und ihr habt schon was umgestellt an manchen Schrauben, aber es wirkt trotzdem nicht so ganz, dann ist es wirklich so eine Erleichterung, einen richtigen Experten an der Seite zu haben der dann auch wirklich schneller zu äh, vernünftigen Lösungen für euch mit beitragen kann. Äh, dementsprechend, ähm, ja, Sie möchten da was zu ergänzen. Ähnlich auch
1: mit Literatur, es darf leider ich sage jetzt bewusst leider, jeder vermeintliche Experte ein Buch schreiben über das Thema, wo er glaubt, drüber schreiben zu können, aus dem Bereich Finanzen oder wo auch immer, leider auch zum Thema Ernährung. Es gibt hier in Berlin ein riesengroßes Kaufhaus für Bücher und CDs und anderes und wenn man sich dann das Regal anzieht für Bücher über gesunde Ernährung, es ist ein riesengroßes Regal, von beiden Seiten bestückt, und wenn man dann an, sich anzieht, wer hat es denn geschrieben, sehr selten sind es Ernährungswissenschaftler oder Diätassistenten. Es sind viele dabei, die selber eine Erkrankung hatten und aufgrund der Erkrankung jetzt ein Fachbuch, ein Expertenbuch schreiben. Also ganz wichtig auch, wenn man sich neu belesen möchte, draufschauen, wer hat es geschrieben, ist es jemand, der aus dem Berufszweig kommt. Alles andere kann durchaus kritisch werden.
0: Und bei Internetseiten vielleicht auch gerne mal gucken, die, die wichtigste Seite ist immer die Über-ich-Seite, Über-mich-Seite, wo man einfach mal gucken kann, was hat die Person eigentlich gemacht, die eine Dienstleistung anbietet. Ich, komme, ich bin ja ausgebildeter systemischer Coach und ich kann das genauso unterschreiben für meine Branche. Jeder kann sich Coach nennen, der irgendwie, wir hatten das mal so überspitzt gesagt, ich kann eine Katze streicheln, ich bin Katzenexperte ich bin Katzencoach Das ist tatsächlich möglich. Wie ist das bei der Ernährungsberaterin, Ernährungsberater? Ist das ein geschützter Begriff?
1: Nein, nein. Also Echt ein nicht? Maurer, ein Maurer ist ein Maurer, nachdem er drei Jahre Lehrer gemacht hat, sein Gesellenstück präsentiert hat, dann darf er sich Maurer nennen, ja. Oder eine Krankenschwester ist Krankenschwester, weil sie sehr lange ihre Ausbildung fortgeführt hat und Prüfungen abgelegt hat. Aber Ernährungsberater, jeder, jedes, jeder Produktverkäufer, der seine Supplemente anbietet, ist ein Berater, ein Ernährungsberater. Es ist nicht geschützt, deswegen unbedingt wenn ich ein Berater suche für die Ernährung, ausschließlich nur auf den Verbandsseiten der Ernährungswissenschaftler, der Diätassistenten oder der DGE. Okay. Oder noch besser, gleich die Krankenkasse anrufen und sagen, hör zu, ich wohne in der Stadt XY. Welche Ernährungsberater hast du hier in deiner Stadt, liebe Krankenkasse, mit denen du zusammenarbeitest? Das ist auch eine sehr sichere Variante, gute Leute zu finden.
0: Ich bin gerade froh, dass Kopfschütteln keine Geräusche macht. Äh, das <lacht> ich äh, wusste das nicht, okay? Das ist, äh, glaube ich, auch eine wichtige Botschaft, die wir jetzt nach draußen geben. Es ist kein geschützter Begriff. Okay, gut. Ähm, ja, Frau Schinköte, haben Sie noch irgendetwas, was Ihnen noch äh, auf der Seele brennt, was wir raustragen müssen? Dann haben Sie jetzt noch mal die Gelegenheit dazu.
1: Also Stoma-Träger sind natürlich für den ersten Moment total geschockt. Gerade wenn es junge Leute sind, es geht ja auch um die Körperwahrnehmung, wenn man dann halt ähm, alleine vorm Spiegel steht, sich dann halt ansieht äh, und eine neue Situation findet. Essen hat ganz viel was mit Emotionen zu tun. Nicht für umsonst gibt es Sprüche, es schlägt mir auf den Magen oder es schnürt mir den Hals zu ich möchte unbedingt dringend tragen Geduld zu haben. Es gibt viele viele Stomaträger, die man gar nicht ansieht, dass sie Stomaträger sind. Man muss sich natürlich mit der neuen Situation arrangieren, aber es gibt Möglichkeiten tatsächlich im Bereich der Ernährung unterstützende Fachkräfte zu finden. Man muss die Hoffnung beibehalten, dass Ernährung auch mit Stoma Spaß machen kann, dass man durchaus auch mit Freunden im Sommer draußen grillen kann. Es ist nicht so, dass man nur, weil man einen Stoma hat, plötzlich äh, von den anderen schönen Momenten des Essens abgeschnitten ist. Das ist es nicht. Man braucht halt nur Geduld. Man braucht eine Familie und Freunde, die einen unterstützen. Und vor allen Dingen Mut, sich mit neuer Ernährungsweise auseinanderzusetzen und Geduld, bis man den Ernährungszustand, die, es, die Ernährungsweise etc. erreicht hat, die man gerne erreichen möchte. Aber es ist durchaus möglich und es ist kein Hexenwerk, das ist für jeden umsetzbar.
0: Haben Sie vielleicht noch eine Quelle, mit der man sich jetzt direkt auseinandersetzen kann, wenn man erfahren möchte, welche, welche Stoffe sind in meinen Lebensmitteln drin? Können Sie da was empfehlen, ohne dass wir jetzt großartig Werbung für irgendjemand machen? Aber gibt es da was?
1: sich einschreiben, an der Uni Ernährungswissenschaften studieren. Nein, das ist, <lacht> ist Wahnsinn. Also selbst ich als studierter Ernährungswissenschaftler, wenn ich Zutatenliste, das ist ein absolutes Reizwort für mich, was mich jedes Mal zur Weißglut bringt, was aber auch für Stomaträger oder oder primär für CED-Patienten äh, wichtig ist, ist Laktose und Gluten und glucose fructose sirup Man muss sich wirklich mal dann die Mühe machen und diese Sachen gezielt im Internet googeln, es bedarf viel Zeit, man braucht beim Einkaufen deutlich mehr Zeit. Also jetzt gezielt jetzt eine Stelle zu empfehlen, ist extrem schwierig. Man muss wirklich die E-Nummern sich angucken. Viele E-Nummern sehen gefährlich aus, das sind meistens total harmlose Sachen. Nur weil eine E-Nummer drauf ist, heißt das nicht, dass es per se immer gleich gefährlich für einen ist. Eine Zutatenliste sofort mit dem ersten Blick zu verstehen, zum Beispiel Joghurt mit Fruchtmischung, es muss immer nur deklariert werden, was unmittelbar in dem Joghurtbecher drin ist. Wenn Sie eine Fruchtmischung haben, ich nenne es jetzt Marmelade, muss nicht immer einzeln deklariert werden, wie die Marmelade zusammengesetzt ist. Also eine Zutatenliste zu verstehen, um sie dann mit Lebensmitteln für sich selbst auswählen zu können, bedarf wirklich mühsamer Kleinstarbeit. Aber es lohnt sich durchaus, weil man lernt Stück für Stück dazu und die Einkaufsdauer wird immer geringer. Aber man muss es wirklich wollen und sich auch trauen, sich mit den Zutatenlisten zu beschäftigen.
0: Und der Schritt, sich äh, eine Ex einen Experten mit an die Seite zu nehmen, äh, den, den Tipp, den geben wir halt jetzt hier auch nochmal mit. Und das ist einfach auch nochmal ähm, ja, ganz, ganz wichtig, weil das kann halt einfach auch sehr, sehr viel äh, erleichtern.
1: Es gibt tatsächlich Kollegen, die gehen auch mit zum Einkaufen. Das ist jetzt meistens keine ja. Leistung der Krankenkasse, aber tatsächlich, um... Mit einem Kollegen einkaufen zu gehen und dann auch mal das Produkt, man kann die Sachen nur zu, wenn du jetzt einkaufen würdest, was würdest du alles in deinen Einkaufskorb legen und dann bevor man in die Kasse geht, kann man ja die einzelnen Sachen mal besprechen. Das ist viel hilfreicher als nur die Theorie am um Schreibtisch zu lernen und dann umzusetzen, aber gemeinsam mit jemand aus meiner Berufsgruppe einkaufen gehen zu können, ist großartig.
0: Oh ja, das hätte ich auch gerne gehabt. <lacht> das wäre nicht verkehrt gewesen, das stimmt. Ja, weil sie hatten gerade das gesagt, es dauert länger. Ja, es dauert tatsächlich länger und es ist halt auch einfach schwierig. Ich habe mal irgendwann den Tipp mitbekommen, wenn ich die Zutatenliste hinten gar nicht verstehe, soll ich es nicht in den Einkaufskorb packen. Das war dann so äh, am Anfang das halt, ne? weil ich einfach nicht wusste, was manche äh, Dinge halt auch sind, weil sie sagten ja gerade diesen Sirup zum Beispiel, ähm, ich konnte den teilweise gar nicht wirklich erkennen, wo was drin ist. Ich habe auch früher nie drauf geguckt, was ist in meinen Lebensmitteln, muss ich auch ehrlich zugeben. Ich glaube, das machen auch viele Betroffene nicht, oder?
1: Nein. Nein, leider nicht, aber es ist, wäre halt hilfreich. Hier hoch, es kommt darauf an, wie hoch der Leidensdruck ist. Ja? Wenn ich natürlich tatsächlich einen hohen Leidensdruck habe und tatsächlich den Teufel äh, identifizieren möchte, der jedes Mal meine, meinen Darm wieder auf den Kopf stellt, dann habe ich natürlich noch eine ganz andere Motivation, je, genau dieses Lebensmittel zu finden. Es macht auch Sinn, sich wieder mit Kochen zu beschäftigen. Viele, viele Menschen greifen ja ausschließlich auf Convenience zurück. Selber, wie nennt man das heute, Meal Prep, also selber zu kochen, früher hat man das auch gemacht, heute nennt man es einfach nur anders. Tatsächlich ist das Beschwerdebild bei Menschen, die sich selber ihr Essen zubereiten und mit zur Arbeit nehmen, viel geringer als Menschen, die ausschließlich von irgendwelchen Präparaten aus Plastik, wo Nudeln drin sind, wo man Wasser drauf schüttet. Wer solche Nahrungsmittel zu sich nimmt, braucht auf Dauer, sich nicht zu wundern, warum der Bauch streikt.
0: Ja, yeah. <lacht> an manchen Stellen weiß ich, wo mein Kron herkommt, ja. <lacht> das ist tatsächlich so. <lacht> ja, das ist leider äh, tatsächlich so. Wenn ihr uns jetzt sehen könntet, da war jetzt richtig Zustimmung zu sehen. <lacht> Frau Goethe, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Wir sind schon am Ende unserer Zeit angekommen. Wir könnten, glaube ich, noch weiterreden. Und es ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Es ist auch, glaube ich, eines der wichtigsten Themen, wenn man eine Sturmanlage hat, die Ernährung. Ähm, herzlichen Dank für das Teilen Ihres Wissens.
1: Ich danke auch, dass wir die Runde machen konnten. Ich finde es schön, dass Sie das Thema Ernährung für sich auch entdeckt haben und auch gern das weitergeben wollen an Ihre Zuhörer.
0: Wunderbar. Herzlichen Dank. Schönen Tag. Tschüss. Ich auch.
1: Tschüssi. Alles Gute.
0: Frau Schinkhöte, herzlichen Dank für unser Gespräch. Ich glaube, wir konnten da alle ganz, ganz viel rausziehen. Ich habe auch noch mal sehr viel im Nachgang äh, gelernt, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, herzlichen Dank, dass Sie Ihr Wissen mit uns teilen. Und du da draußen weißt jetzt Bescheid, worauf du zu achten hast, vor allem bei der Auswahl einer Ernährungsberaterin, eines Ernährungsberaters. Da weißt du jetzt, was du zu tun hast und ich kann dir wirklich nur nochmal persönlich auch ans Herz legen, such dir da einen Experten, eine Expertin, die du dir zur Seite holst, weil das ist so eine kleine Abkürzung durch das Thema, finde ich, ja. und das hat es heute auch, glaube ich, in diesem Gespräch nochmal deutlich gemacht. Ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen, wenn ja, gib gerne fünf Sterne bei iTunes, das würde mich sehr, sehr freuen und ähm, ja, wir hören uns nächste Woche Mittwoch schon wieder bei einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Stoma. Bis dahin bist du bitte herrlich schmerzfrei, ganz, ganz wichtig. Und wir hören uns. Ich freue mich wieder auf dich. Bis dahin. Tschüss.